0: e bem-vindas ao segundo episódio do Entre Campos. Como é que a religião é vivida e experimentada pelas pessoas? E o que sabemos sobre a maternidade alternativa em Portugal? São questões que serão aprofundadas pela nossa convidada de hoje, a Ana Fedel, atualmente investigadora FCT no CRIEISC-TIUL. Ana é doutorada em Antropologia Social, conjuntamente pela École des Hautes Etudes en Social de Paris e pela Universidade Autónoma de Barcelona. A sua pesquisa tem como temas principais a religião e o género. A Ana tem um extenso trabalho de campo sobre as peregrinações alternativas a santuários franceses dedicados a Santa Maria Madalena. Deste trabalho resultou o livro Looking for Mary Magdalene, Alternative Pilgrimage and Ritual Creativity at Catholic Shrines in France, que recebeu o Award for Excellence in the Study of Religion, da American Academy of Religion. Acabou também de sair o dossiê Birthing Matters in Portugal, Anthropological Explorations, publicado pelo último volume da Etnográfica, dossier que organizou em conjunto com Joan White. Nesta animada conversa explorámos algumas das suas principais linhas de investigação, as espiritualidades neopagãs na Europa do Sul, as formas alternativas de peregrinação e de maternidade em Portugal, e as peregrinações a Fátima.
1: She eu se começar com uma pergunta muito genérica, Ana, o que é, que é o neopaganismo e por é que é relevante uh, o seu estudo? Uhum.
2: Então, o neopaganismo é o que em inglês se chama um umbrella term um termo para chuva, para descrever diferentes movimentos uh, que uh, reivindicam uma continuidade com as formas de paganismo cristã. Não, não é? Pelo tanto, é, são movimentos que é, criticam fortemente as religiões é, monoteístas, como o cristianismo, o islao e outras, e é, são politeístas e é, dão uma grande importância a, a, ao culto a mais terra, à natureza. Pelo tanto, muitas vezes são também ecologistas feministas mesmo se existem também grupos neopogais de só homens, não é? Mas a ideia é justamente deconstruir tudo o que eles consideram religião. Pelo tanto, a dominação masculina, o facto que Deus é, é descrito como homem, como pai, e é, eles veneram, sobretudo, uh, divinidades femininas, ou digamos que a, a divindade mais importante é a deusa. Logo, há também o Deus, mas a deusa é enfatizada mais, porque a ideia é que há que pôr mais ênfase, ênfase no, no feminino, porque durante tanto tempo as mulheres e o feminino não estavam uh, no, no centro da atenção, não é? We are changers,
1: everything we touch can change. We
0: are changers, everything we touch
2: can change. E, portanto, fazem rituais para a deconexão com a natureza, fazem também rituais de, de mágicos, não é? E, e a ideia é justamente também sacralizar o corpo e a sexualidade, porque sabemos que, sobretudo no cristianismo, mas em geral nas religiões um, judeocristãs há esta ideia que o espírito é superior à matéria, à matéria e também ao corpo. Então, aqui há esta ideia que o divino está na terra, está no corpo, e que se não reconhecemos uh, a sagralidade do corpo e da terra, também vamos terminando por dominar a mulher e, e a natureza, não é? Uh, o problema que que têm estas religiões neopagãs que muitas vezes não querem ser vistas como religiões, é que, como se constroem em oposição às religiões monoteístas terminam, às vezes, por reproduzir certos estereótipos, não é? Porque nós sabemos que, quando é, nos, nós construímos alguma coisa num, num sistema de dualidade, não somos tudo completamente livres, somos sempre dependentes do oposto, não é? Então, o que acontece? Eles, por exemplo, dizem que as mulheres são mais relacionadas com a Terra, é, mas isso é um, um estereotipo muito antigo, que logo diz que as mulheres são também mais animais e que foi usado justamente para tirar direitos às mulheres. Pelo tanto, Digamos que são religiosos interessantes, mas como sempre, quando procuramos construir uma religião sem hierarquias e sem diferenças de entre os sexos, encontramos problemas, porque a vida é complicada e estas hierarquias se geram sem que nós queremos. não
1: é? E encontraste essas mesmas tensões quando acompanhaste as peregrinações aos santuários de Maria Madalena?
2: Sim, sim, sim. Esta tensão há, sobretudo, por parte dos, dos grupos que eu estudei, que criticam muito a Igreja e dizem que, de facto, a, a Igreja apropriou-se destes lugares, que são lugares sagrados onde eh, uma le, le, leyenda, eh, lenda, lenda cristã conta que Maria Madelena eh, viveu na França depois da morte de Jesus. E estes lugares são lugares sagrados universais que não podem ser eh, dominados... Pela Igreja Católica, não é? Então, esta tensão, esta uh, reivindicação destes lugares. E lentamente agora encontramos também respostas da Igreja Católica que se dá conta destas coisas, se dá conta que, por exemplo, as peregrinas que eu acompanhei faziam ofrendas de sangue menstrual adentro da Gruta de Maria Madalena, que é uma igreja. E, pelo tanto, procuram limitar este fenómeno e controlar quem é realmente cristã, quem é neopagão. Mas isto é, volta a ser problemático, não é?
1: Portanto, a própria igreja está consciente da, da existência deste, destes sim, movimentos? Sim, sim, está consciente. Sim, sim.
0: Aliás, uma, uma pergunta que tínhamos que colocar é como é que a chegada Uh, e o desenvolvimento do neo em Portugal uh, está a influenciar a identidade cultural e religiosa portuguesa? Se tens alguma resposta? Sim, sí, pois eh, os grupos neo pagãos por
2: agora em Portugal na... Digamos, a mas são bastante invisíveis. Há, digamos, dois tipos de grupos. Os que são uh, grupos, que são associações, que existem já na, na Grã-Bretanha e que, pelo tanto, são uma espécie de antena portuguesa desta associação eh, britânica, estas são mais visíveis e se consideram mesmo como religiões e querem ser reconhecidas. E, logo, há uns grupos mais uh, grassroots, não é? Uhum. Que são mais do que eu chamo a espiritualidade feminista e que são menos organizados e mais pervasivos, não é? E que também estão, por exemplo, nos grupos a favor do, do, do parto em casa, os grupos de autoajuda entre mulheres, os grupos, por exemplo, relacionados com as escolas Waldorf. Então, estes grupos são menos visíveis e, portanto, parecem estar menos presentes, mas são bastante têm influência em certos âmbitos e é muito difícil é, encontrá-los porque, por exemplo, através das, dos questionários é difícil ver não é muitas, muitas das mulheres que fazem parte da espiritualidade feminista podem talvez ser também católicas, mas uh, uh, logo questionar e criticar certos aspectos, não é? Então, eu acho que este movimento é cada vez mais importante em Portugal, mas uh, até agora não é tão visível, porque nem sempre as pessoas que fazem parte destes movimentos querem digamos uh, dizer que fazem parte de uma religião específica não é está fartos da religião querem ser livres então praticam este tipo de religiosidade individualmente, individualmente mm -hmm. ou em grupo mm -hmm. mas não querem digamos uh, não questionar ou por uma cruz e dizer é eu faço parte do neopaganismo Querem fazer uh, ser livres não é
0: can
1: free
0: Eu estava aqui também a pensar se há diferenças entre os movimentos em, em Portugal e noutros países, e até uh, pensando na origem uh, dos Estados Unidos, da Inglaterra para Portugal, se de facto. Ao chegarem a países tão católicos, como é Portugal, Espanha, Itália, uhum. se aqui sofreram, de facto, alguma adaptação, hum, transformações... Sim, eu acho que
2: esta adaptação não, não foi sofrida, digamos. Mas, <risos> mas é uma coisa muito criativa que acontece sempre com as religiões. Quando chegam a um lugar, se adaptam. Eu estudei, em particular, o neopaganismo nos uh, países uh, tradicionalmente católicos, como a Itália, a Espanha ou Portugal. E o que acontece muitas vezes é que uh, há uma mistura entre uh, o catolicismo e um, o neopaganismo. Pelo tanto, Fátima è considerata, per esempio, come un lugar onde apprestò Nossa Senhora, ma onde si manifestò la deusa. Os pastorinos erano per pelo tanto, disseram e aquele è, a, è a Nossa Senhora, ma in realtà era una deusa da terra relacionada con Portugal. E, e, e ha várias teorias, ma la idea básica è questa, non è? É? Pelo tanto, il esvò a Fátima. É, ou há lugares lá perto, digamos, nesta zona. Se fala, por exemplo, deste portal de Fátima, que é um portal de energia sanadora que está na só em Fátima, mas é no, no território que está nos rededores, não é? E aqui também, através da discussão, que a Igreja está a monopolizar aquilo que deveria ser mais un, uma coisa mais universal. não é? é então... É, eu acho que aqui em Portugal, eu escrevi um artigo sobre isso, estas formas, digamos, britânicas de neopaganismo mais clássico, mais rígido e muito crítico do catolicismo, não tem tanta força, porque justamente aqui a, a vertente católica é ainda muito forte. E a gente gosta de incorporar elementos católicos e unir-los, misturá-los com elementos pagãos. A mesma coisa acontece na Itália e também eh, na, na Espanha.
1: É? Os movimentos disputam os próprios símbolos católicos, segundo aquilo que eu estou a perceber. Portanto, Fátima, portanto não foi a Nossa Senhora que apareceu, foi uma deusa ligada à Terra.
2: Sim, sim, sim. Há diferentes teorias, há quem, inclusive, identifica qual é a deusa que apareceu lá, não é? E, como sempre, como não, é um movim, não são movimentos, digamos, rigidamente controlados, contextos textos escritos que regulam, há muitas, muita criatividade. Mas eu acho que isto é o que faz que estes eh, movimentos sejam particularmente interessantes. Sim, não? aliás,
1: explorou muito no, no, no seu livro Looking for Mary Magdalene a ideia de uh, rituais criativos. Sim. É uma, aliás, é uma noção central do livro.
2: Pois, eu falo de rituais criativos para, des para descrever rituais que são, entre aspas, inventados, não é? Então, temos esta nova religião, este novo movimento religioso que é o, o movimento pagão, que mesmo se eh, diz que tem raízes no paganismo pre-crestal é, de todas as formas, bastante diferente pelo tanto, é novo. E o que acontece é que, no princípio, pelo menos quando eu comecei a estudar estes fenômenos nos, nos anos 2002, 2003, a crítica dos cientistas sociais, sobretudo dos antropólogos, era que, estes não eram verdadeiros rituais, não eram verdadeiras religiões, porque não tinham uma tradição e não eram, digamos, coerentes, os rituais não eram sempre os mesmos e tudo isso. Agora já a coisa mudou muito, há um boom de estudos do neopaganismo e da New Age e um, Digamos que se considera que é interessante estudar esta criatividade do ritual porque mostra como funciona o ritual, não é? E o que acontece quando se, os rituais se adaptam segundo se funcionam ou não. Então, se, por exemplo, num um grupo de espiritualidade feminista. Por exemplo, os peregrinos que eu acompanhei, eles faziam um, um ritual, veiam se se resultava, se funcionava, se se sentiam mais fortes, por exemplo. Se funcionava, então, continuavam a fazer também na peregrinação no ano seguinte. Se não, ou adaptavam e iam falando para ver o que funcionava. Não? É, o que em in, in inglês é let's see if it works, não é? Isto é, é muito importante. Importante. O che io dico nei miei eh, studi è che isto non è una caratteristica realmente eccezionale, perché sempre, anche nel catolicismo, è, no che è un studio che. É a lived religion, a religião vivida. A gente adapta, quer dizer, a gente vai a Fátima a pedir a Nossa Senhora se a Nossa Senhora concede tudo bem, se não, vai procurar ir a outro lugar, ou vai procurar não pôr uma vela, mas ir caminhando descalço. Quer dizer, que esta criatividade é. é é típica da religião e dos seres humanos, sim. não é uma coisa nova. O problema, a diferença é que os neopagãos fazem isso explicitamente e é legitimado. Hum. No catolicismo, não. A igreja não gosta desta criatividade e não reconhece, não é? é pelo tanto, esta é, digamos, a grande a gran diferença.
1: Hum. Portanto, religião com experimentação, no fundo.
2: Sim, sim.
1: E o grande argumento é que as próprias religiões organizadas fazem isto.
2: Sim, não é um argumento só meu. Há toda uma corrente no estudo da religião, na antropologia e também em parte na sociologia, do que se chama Lived Religion, que diz que há uma grande diferença entre a religião proposta pelas instituições e a religião vivida pelas pessoas. Portanto, vemos o típico exemplo em Fátima é que há pessoas que vão de joelhos, é a curas que vão lá, há um cura que contou isso inclusive num congresso e dizem, olha, eu sou cura, te prometo que a, a promessa já fica cumprida, não precisas de fazer isso. Não, nós a igreja não quer isso, não, não Deus não quer que tu sofres. É o peregrino ou a peregrina o que responde é uma ficha promessa a, a você, padre, é uma ficha promessa a Nossa Senhora ou a Deus. E, pelo tanto, eles fazem, porque para eles é importante fazer isso, porque o que não, nós não, não temos em conta é que o ritual tem uma força em si, e que o facto de caminhar de joelhos não está só relacionado com cumprir a promessa, está relacionado com muitas outras coisas, com sensações do corpo, com também os familiares que acompanham a pessoa que está lá de joelhos, não é? É tudo um, uma coisa muito densa que não se pode analisar simplesmente ao dizer que isto é uma troca com o divino. É um fenómeno muito mais complexo.
1: A tal ideia de sentir que está a funcionar ou não. Ou seja, as pessoas se sentem ou não, no caso desses movimentos neopagãos que acompanhou nas peregrinações, eles sentiam se o ritual estava a funcionar ou não. E isso, de certa forma, transmitia essa corporalidade no fundo do, do ritual
2: sim, sí, sim, sí, mas eu acho que também os católicos fazem isso eles de, eles fazem sim, a caminhada sim, de joelhos sim. se sentem que para eles resulta que se sentem melhor vão a voltar a fazer a próxima vez que tem um problema, Se não não vão a voltar a fazer para mim isso é uma coisa muito importante, eu venho de uma escola de sociologia sociologia de la critique criada por Luke Boltanski que diz que nós, como cientistas sociais, pensamos que os atores sociais que estudamos são estúpidos, basicamente. Nós sabemos realmente o que está detrás do que eles fazem. Eles não sabem. Fazem porque acham, acreditam em Deus, pobrezinhos, mas não compreendem realmente o que está detrás. E Luke Boltanski o que diz que nós, seres humanos, somos dotados, temos capacidade crítica. Se fazemos alguma coisa, é porque já fizemos uma crítica daquilo e vimos que para nós resulta. Agora, a maneira como resulta pode ser extremamente complicada a compreender, mas se o estamos a fazer é porque já fizemos todo um processo de crítica e descobrimos que resulta. Então, nós como sociólogos ou antropólogas temos que perguntar-nos por que estas pessoas estão a fazer aquilo e por que funciona para elas. Não dizer, ah, fazem aquilo só porque pois cresceram numa família católica ou porque não estão desesperados não sabem mais o que fazer
0: contar algum caso etnográfico que te pareça uh, interessante
2: pois eu acho que por exemplo um bom um bom exemplo pode ser podem ser os peregrinos que vão caminhando a Fátima não é que resolvem ir caminhando agora eu acho que é importante ter em conta que a maioria dos peregrinos vem de, de uma cultura que não tem cultura de caminhada. Não é como, por exemplo, é o venho de uma zona de montanhas onde todos fazem deporte caminhadas, e caminham. Claro. têm o equipamento e tudo. Estas são pessoas que não fazem caminhadas normalmente, não têm o equipamento. e Para essas pessoas fazer uma caminhada de 200, 300 quilômetros é mesmo uma coisa extraordinária, não é? Então, as pessoas... A, a gente acha que... As pessoas que vão à Fátima fazem uma promessa, então vão lá. Não é? Esta é a ideia mais comum que se tem. Mas muitos dos peregrinos fazem a promessa efetivamente, vão caminhando, mas logo se sentem tão bem que voltam a ir cada ano. Sem promessa. É? Então, isto é a demonstração que it works, funciona, não é e voltam a ir, inclusive se a promessa... Enfim, porque às vezes... A eles, às vezes, vão porque já fizeste uma promessa e tens que cumprir porque foi concedida, mas, às vezes, vão também porque estás a pedir alguma coisa e não não resulta. não e, e, e queres que resulte, mas pode não resultar, mas tu, em todo caso, vais. Então, há casos de peregrinos, por exemplo, vão porque tem a mãe doente, o ano que vem a mãe morre, mas eles, em todo caso, sentem que, por exemplo, a mãe morreu tranquilamente, e que eles também conseguiram não sofrer. Então, para eles, em todo caso, alguma coisa aconteceu e voltam para agradecer. Não é? Então, aqui podem ver como é muito criativo o, o, uhum. O, o, uhum. a maneira como se vê a promessa, como se negocia a promessa, como se reinterpreta o resultado.
1: Já te paraste com pessoas que se afastaram da religião depois de terem tido um resultado negativo?
2: Há que dizer que eu, como estou em Fátima, Sim. costumo encontrar pessoas que que, que voltam, não Exato. é? Que, que ademais, eu estou a fazer um seguimento, pelo tanto, volto a falar com as pessoas nos vários anos que que vão sim sí, há alguns casos mas eu, eu também falando com os guias que conhecem muitos casos diria que o que a maioria das vezes acontece é que a gente logo adapta é um processo chamado não é dealing with failure não é uhum. encontrar uma maneira para para uh, reinterpretar quando uma coisa não não funcionou mas é que a experiência da peregrinação normalmente é tão forte que Exato. as pessoas querem voltar. Isto não quer dizer que não há pessoas que não gostam, que vão e não gostam. Ou, ou há pessoas que, por exemplo, vão em grupo e escolhem logo ir sozinhos, porque acham que em grupo há é demasiada confusão. E... e não conseguem viver o um momento. Então. É isso. Então também isto acontece.
0: também recentemente um novo projeto de investigação sobre a sacralização da maternidade em Portugal. Uh, saiu há bem pouco tempo um dossiê na etnográfica e, e nesse dossiê dá grande ênfase à experiência das mulheres e, e refere que vem colmatar, uh, por palavras suas, uma lacuna nos estudos antropológicos sobre a gravidez e o parto em, em Portugal. Pode falar um pouco sobre este projeto e contextualizá-lo?
2: Sim, então este é um projeto, não é novo, é, quando sai uma publicação normalmente o projeto é, Já bem é mais velho, antigo porque é <risos> se, se, se precisa de muito tempo, não claro. é slow science. É um projeto do meu pós-doutoramento, financiado pela FCT, sobre mulheres que escolhem é, o parto em casa ou formas alternativas de maternidade, como o durante mais de seis meses, ou o que se chama é, intensive parenting, é, genitorialidade intensiva, talvez, sim. É, mas eu estudei pessoas que escolhem estas formas alternativas de maternidade por uh, razões religiosas, porque acham que uh, o parto, a gravidez, uh, os primeiros anos de maternidade são momentos de particular importância para a espiritualidade da mulher e também da criança e uh, do pai. Não é? E, 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 e muitas vezes essas mulheres querem ter um parto com menos, uh, onde os médicos intervenham o mínimo possível, não a intervenção médica é mínima. E, lamentavelmente, em Portugal temos uma, uma taxa muito alta de medicalização do parto, uma das mais altas na Europa, e, pelo tanto, muitas vezes essas mulheres escolhem o parto em casa porque o vem como a única maneira para minimizar a intervenção médica. Desafortunadamente, em Portugal o parto em casa existe em um vazio legal e, pelo tanto, não há uma colaboração entre as parteiras que realizam o parto em casa e a equipe médica no hospital se alguma coisa corre mal, não é? Pelo tanto, isto faz que em Portugal, o parto em casa seja mais difícil e também mais perigoso que em outros lugares, como na Holanda ou na Inglaterra, onde há uma colaboração entre os médicos e a parteira. Então, não é o parto em casa em si que é perigoso. Sabemos que há lugares onde, é, como eu disse no caso da Holanda, mas também em outros países no norte da Europa, onde o parto em casa é considerado uma coisa uma opção normal e, é, e as coisas correm bem. Há é, estudos que mostram que não é que há os partos em casa são mais perigosos que os partos no hospital. Mas deve haver isto, este respeito entre esta o, colaboração. colaboração é yeah, e yeah, essa ausência... Sim. Sim, esta ausência que é, é, é problemática, não é? porque eu, Neste dossiê há um artigo meu sobre o que acontece quando parto em casa corre mal. Uhum. E o que acontece é que as mulheres ficam traumatizadas porque chegam ao hospital e são tratadas como umas criminais, não é? Uhum e são também tratadas como criminais pela pela muitas vezes pela família, pelos amigos ou pelo, pela sociedade em geral, Isto não, e também nos meios de comunicação se descrevem estas mulheres como unas malucas que não estão informadas, mas nunca se diz que há outros países na Europa onde o parto em casa é considerado uma opção normal, não é? E, pelo tanto, eu, eu espero que este dossiê temático possa chamar um pouco mais a atenção sobre este
0: problema. Tu falas que muitas vezes isto é, uh, digamos, apontado como se representasse um obstáculo ao processo de modernização do, do país. Muitas vezes estas mulheres são, são uh, uh, descritas como um obstáculo, não é?
2: Sim, é que aqui em Portugal eu acho, enfim, não só eu acho, há uma ênfase na necessidade de ser modernos, de ser ao mesmo nível que os outros Estados europeus. Na Itália... Eu acho a ah, também um pouco este problema. É um complexo de inferioridade sempre, não é? E, e, então, é, há um particular orgulho nos, nos progressos obtidos em Portugal na medicina. e É, é bom, é é importante que estes processos, processos aconteçam, mas é, o tema é que o, o modelo biomédico deve também considerar que existem modelos alternativos que não podem ser excluídos ou considerados como inferiores, não é? E, e pelo tanto, sim, deve haver mais, mais diálogo, não é? Não, não se pode ver isso como um
0: regresso à, à Idade Média, não sim. é? é. Em concreto, Ana tem analisado as experiências de, das mulheres e tem descrito-as como mães holísticas. Uhum. Uh, pode falar um pouco sobre quem são estas mulheres e como chegou e como caracteriza o conceito de maternidade holística?
2: Sim. Sí. É, então, a maternidade holística basicamente é, considera que a criança é... é a mãe é uma só sua, sua coisa, não é? Pelo tanto, um, o que é bom para a criança é bom também para a mãe e, por exemplo, se uma mãe escolhe um parto em casa, é, ela se sente bem a fazer isso, então também vai ser a coisa melhor para, para a criança. O que eu analiso... É, é que, outra vez, voltamos ao problema destes dualismos, não é? é que Sim. este modelo, muitas vezes, se constrói em oposição com o modelo biomédico. e Não faz sentido, porque fazem o mesmo erro dos do, do, do modelo biomédico. Cioè, o outro não é o mal em absoluto, não é? Esse é pode ser útil também, às vezes acontecem coisas e se precisa da, do, de, de, de ferramentas do modelo biomédico. É, deve haver um, um, um diálogo, porque também o que eu analiso neste artigo é que muitas vezes estas mulheres mais holísticas, quando não conseguem ter um parto em casa, se sentem culpadas, têm um sentidos de culpa muito fortes, porque pensam que são elas que não são suficientemente espirituais, suficientemente fortes e que, por isso, não, não foram capazes de ter este parto em casa. Mas o parto em casa não é para todos, não é como o parto na água não é para todos ou como a cesariana Muito não é para todos. E há mulheres que querem ter uma cesariana e têm o direito de, de a ter. É uma questão justamente de liberdade pessoal e de respeito pelas escolhas das mulheres. É dar às mulheres a
0: liberdade de escolher como dar à luz, não é? São estas mulheres que se autodescrevem como mães holísticas? Digamos que é, elas usam muitos termos diferentes.
2: É Eu... o quando faço as entrevistas, sempre digo foi uma, que...
0: Foi uma, uma, uma umbrella que sim, achaste. Sim, sim é,
2: um, é, um, é, um, é um umbrella term, sim, um termo para chuva que tem umas características eh, diferentes e nem cada mulher tem todas estas características. Pode ter algumas e não na outras. Algumas que, por exemplo, não querem ter o parto em casa porque... Eh, não se sentem preparadas, então escolhem um parto no, no hospital. ou algumas que amamantam seis meses, outras três anos. De, é, outra vez são, são formas de espiritualidade muito
0: criativa não é? Referiste num, num trabalho teu que algumas destas mulheres assistiram a uma apresentação tua e, e viram que as descrevias como mães holísticas. E ao saberem que as tinhas descrito com, desta forma, elas sentiram-se representadas. E uh, eu fiquei a pensar que, perante também os processos que tu tens estudado, uh, será que estas mulheres, ou imaginas que estas mulheres daqui a uns anos vão se autodenominar como mães holísticas, vão reapropriar-se do teu termo? À semelhança do que aconteceu com a, com a Robbie Uh, com antes Paulo uh, Robbie Davis Sim, Floyd Sim. pode ser eu não acho
2: que vou conseguir <risos>
0: ter tanto, tanta tanta é,
2: digamos visibilidade como a Davis Floyd mas pode acontecer no caso por exemplo dos Peregrinos de Maria Madalena há pessoas que agora fazem um percurso que eu descrevi no meu livro portanto, tanto é inevitável isso que nós influenciamos os, as pessoas ah, através dos nossos livro livros as pessoas não é é inevitável. E também é, eu acho que quando se es escolhe um, uma, uma descrição há sempre uns limites não é? Talvez algumas que já acham agora que
0: não é o termo a palavra melhor, mas... Mas nestes movimentos também neopaganistas, neo nota-se que, que há uma, uma busca também por os trabalhos produzidos pelos antropólogos.
2: Sim, sim, sim. Quais é por falar isso um que os antropólogos
0: isso? não não, não, não <risos> gostam
2: muito deles. Agora a coisa melhorou um
0: pouco. Queres falar é. um pouco sobre isso, explicar sim,
2: isso? Sim, o problema é que os, os, digamos, os autores uh, rock stars uh, são quase todos os antropólogos Carlos Castaneda, Michael Harner. E outras, não é? Pelo tanto, ademais, sabemos, por exemplo, na casa do, do Carlos Castaneda, que ah, se descobriu que muitas das coisas que ele apresentou apresentou como trabalho de campo, pois não 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 há provas suficientes para ver que realmente são derivados do, do trabalho de campo. Há outros que são mais coerentes nesse sentido como o Michael Harner que ainda é antropólogo e enfim é reconhecido pelos outros antropólogos, mas é, também é, há, há muita apropriação das teorias antropológicas e um... <laughs> Eu, no princípio, agora melhorou muito, mas quando comecei a estudar estas, estes fenômenos, teve muitas dificuldades. Eu tive a grande sorte que, dois anos depois que comecei a fazer o estudo sobre Maria da Madalena, saiu o Da Vinci Code. Pelo tanto, já todos ficaram a conhecer este fenômeno, mas no princípio era difícil. É por isso que eu estou muito contente que o meu livro, este Looking for Mary Magdalene, ganhou este prémio da American Academy of Religion, porque foi o primeiro livro sobre sobre estes temas a ter um reconhecimento assim, importante não é que mostra que já agora somos capazes de dar Importância é estudar de maneira científica estes temas sem correr o risco de, de que se pense que eu sou neopagã porque estou a estudar estes grupos, não é? Porque isso acontece. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Como agora todos <risos> pensam que eu sou católica, super fanática de Fátima, antes pensavam que, que eu era neopagã. Eh, pelo tanto é, é normal e também há um sociólogo agora não lembro o nome, mas que diz que para estudar a religião como antropólogo tens que ser um convertido serial e um apóstata serial é? quando começas fazes uma espécie de conversão e logo eres como um apóstata e de alguma forma é verdade, eu acho, para realmente compreender um fenômeno tens que fazer observação participante e quando participas na religião
0: o que tens que fazer é Realmente é viver os, os rituais, não é? Claro, claro. Eu acho que na parte da, da maternidade, para também nós, nós compreendermos, se calhar um exemplo de caso, trazeres aqui uh, do, até do teu último artigo, quando o quando um parto em casa corre mal, mães uhum. holísticas que acabam por dar à luz num hospital português. Podes só dar um exemplo etnográfico para, para percebermos o, o teu ponto? Muito bem. Um
2: podcast antropológico sempre tem que pedir exemplos antropológicos. Não, é verdade, é verdade. É porque é fácil fazer, fazer teorias, mas logo você deve provar através é, Não, não, mas é muito bom. Eu sou assim também. Né? É, pois, sim, o, o exemplo que eu uso no, no artigo é desta mulher que teve digamos o filho nasceu em casa mas logo teve problemas na expulsão da placenta e isto aconteceu no hospital não é então realmente esses dois cenários completamente opostos em casa onde há os ritmos dela as pessoas nas quais ela tem confiança que ajudam é, é vivido realmente como uma coisa empowering, não é? Realmente que, que dá empoderamento e logo chega ao hospital e lá tratam justamente como uma, uma pobresinha estúpida que justamente está a, a fazer regressar a, 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 o sistema o médico tem aos tempos medievais, não é? Então, eu acho que para mim, o que é mais importante é o sofrimento desta mulher por, por que há estes dois esquemas tão opostos. não é Eu acho que o estudo da, da, da Davis Floyd é realmente muito importante, mas agora temos que compreender que estes dois modelos são bons para pensar, mas logo, na realidade, devem ser, é, ser complementados, porque senão, não, quando alguma coisa corre mal... Pois é, é realmente para as mulheres um grande sofrimento. Eu conheço mulheres que realmente ficaram em uma depressão, pós-parto e tudo. Bom, é, é realmente problemático, porque e neste momento eres super vulnerável, não é? E, pelo tanto, deve ser protegida, não pode ser
0: tratada como uma criminal, não é? Uhum. E se calhar estou a supor, elas ficam um pouco in between, porque depois mesmo os outros grupos das mulheres que, que, que queriam ter o parto em casa e que tiveram o parto em, ca em casa se calhar não se sentem também parte desse grupo. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. E há também é, ouvi histórias
2: de casos mesmo de discriminação, não é? Porque desafortunadamente na espiritualidade alternativa há um pouco esta ideia que o que tem aconte Cada coisa que acontece na vida está relacionada contigo, não acontece por casualidade. portanto se não conseguiste ter um parto em casa, é fácil interpretar aquilo como não estavas preparada o suficiente, não estavas tal espiritual como uhum. devias. Não é... Estes discursos existem também na religião católica e culpa. esta culpabilização esta competição é o mais espiritual que tu pelo tanto não é nada de novo mas neste contexto do parto logo é realmente a mulher é muito vulnerável e isto também logo tem consequências sobre sobre a criança não é então é, import, é importante depois de construir esta oposição
0: I am the light of my soul. Obrigada, Ana, por teres aceito este convite. Foi um prazer conhecer melhor o teu trabalho. Intercampos é um podcast produzido com o apoio do Laboratório Audiovisual do Cria, do Polo Ixc.Tiul e da Rede dos Doutorantes e das Doutorandas de Antropologia. Obrigada também a todas e a todos que nos estão a ouvir. Este podcast contou ainda com música de Vicente Valentim, Colaboração produção do Décio Telo. Também na produção Mafalda Meli Souza e Ana Lúcia Fonseca. Na produção de conteúdos tivemos ainda a colaboração da doutoranda do Cria Joana Martins, que está a estudar os movimentos neopagãos em Portugal. Eu sou a Rita.
1: Eu sou o Afonso.
0: E estamos entre campos.